0: O episódio de hoje é uma pequena reflexão, é uma espécie de ensaio através da oralidade, claro, e um pequeno exercício de interpretação de um movimento do pensamento sobre filosofia e literatura, porque nós sabemos que muitos filósofos escreveram em forma de literatura, é diálogos, romances, por exemplo, Sartre, Camus escreveram romances, é, o Nietzsche escreveu assim, falava Zaratustra, então todos esses filósofos, de certa forma, expressaram esses saberes filosóficos através da literatura. Mas a pergunta da reflexão de hoje, do episódio de hoje, é como que a filosofia pode aprender da literatura, não necessariamente como um filósofo faz da literatura um instrumento de passar esse saber mas como a manifestação da literatura pode ensinar alguma coisa para a filosofia ou tratar de assuntos filosóficos. Então a reflexão é, o que a filosofia pode aprender com a, com a literatura? É... Alguém que não seja necessariamente um filósofo no sentido formal, mas que consegue expressar intuições e fenômenos que comumente se observa através da filosofia, ou seja, o olhar da filosofia pode tem suas nuances e ela olha para certos assuntos sobre aspectos da vida, da realidade, e a gente quer saber como que a literatura trata isso e como a filosofia pode aprender da literatura, ou seja, aquilo que comumente nós vemos através da filosofia é como a filosofia pode buscar na literatura e como se manifesta. Então, o que a filosofia pode conhecer da literatura diz respeito a tudo aquilo que faz parte do poético, o poético é tudo aquilo que é inerente à linguagem, que se refere à simbolização do real. Nunca houve um método específico em filosofia para analisar a literatura, como, por exemplo, a teoria literária, que possui métodos baseados em pressupostos filosóficos. Então, seja um método fenomenológico, método dialético, hermenêutico, existencial, eles são métodos filosóficos que estão interligados com sua própria concepção. Mas então o que isso quer dizer? Sendo assim, quando eles são aplicados, são ao mesmo tempo método e realização do método. Ou seja, ele não é um método dogmático, é estruturado, um manual que diz faça isso e isso e aquilo e desse ou deste outro modo. Mas a sua própria manifestação, a sua própria concepção, ela é método, e realização ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela realiza de uma maneira, ela também se torna um método, um método mais conciso. Nós temos vários exemplos de como a filosofia faz isso através da história, é, dos tratados filosóficos, das meditações, dos ensaios. Então, a relação entre filosofia e literatura, ela parte de dados da consciência filosófica visto que é realizado na linguagem, ou seja, toda a filosofia quanto a literatura tem suas raízes, suas bases na manifestação da linguagem, como foi dito, por ela simbolizar o real, simbolizar a realidade que o cerca. Então, os dados da consciência filosófica buscam é, estruturas verbais, metafóricas, operações retóricas de discurso, para ir da, pegando a linguagem, né, para ir além da mera linguagem como instrumento comunicacional. Ou seja, o que eu quero dizer é que, além dessa linguagem como um mero instrumento frio e comunicacional, de passar informação, quando se trata do poético, nós estamos falando daquilo que a linguagem traz de sentido além da mera comunicação instrumental. Ela revela um sentido maior, muito mais profundo do que os próprios símbolos carregam, ou seja, quando se busca o poético, se busca aquilo de sentido além do mero símbolo. Então, uma das formas de análise, por exemplo, poderia ser a análise fenomenológica, que foi um método defendido por Husserl e defende né, a fenomenologia, defende os dados imediatos da consciência dos fenômenos. Os fenômenos são aquilo que aparecem à nossa consciência, visto que nossa consciência é consciência de algo, daquilo que se manifesta como consciência e não puramente como um objeto separado para um sujeito que conhece, mas aquilo que, ao mesmo tempo, é consciência de algo, que tudo aquilo que é objeto se manifesta numa consciência é a representatividade de, um, de uma realidade. Então, conhecimento, ele é construído a partir de inúmeras e pequenas perspectivas da consciência que, quando organizadas e, re... e retiradas de suas particularidades, produzem a intuição sobre a essência, sobre o fenômeno de um fato, ideia, pessoa ou obra. Portanto, podemos partir é, para olhar uma grande obra que eu admiro muito, que é o Grande Sertão Veredas, que o Grande Sertão Veredas ele tem como marca muito legal assim, é o interlocutor em uma situação de monólogo, mas é uma situação ao mesmo tempo dialética, de interação extremamente oral. O livro é marcado por uma questão da oralidade muito grande e toda a história ela se desenrola no modo imediato diante do leitor. Riobaldo, personagem principal, tem a sua presença é como uma estaca de ferro, assim, ele é algo patente, ele é muito forte. Então, o monólogo ele é uma revisão de seu passado a um interlocutor que recebe sua história, que ouve sua história, que, diferente do, do riobaldo que é um jagunço, é um homem culto, e a manifestação dele, por mais que nós percebemos que o Heobaldo está se manifestando diante daquela pessoa e, muitas vezes, tendo reações, a manifestação desse interlocutor, não apresenta, ela não é presente na, na obra, ela fica é, subentendida, então as suas reações não aparecem. Mas sabe-se que é um homem letrado que vai transferir aquela oralidade, aquilo tudo para o símbolo, para a escrita. Então as memórias de Robaldi são reflexões e questionamentos sobre a própria existência, as próprias crenças, a própria escrita que Guimarães Rosa usou, que é uma escrita segmentada, cheia de vírgulas. Elas quebram aquele padrão comunicacional de linguagem, aquele narrativo tradicional que constitui toda uma forma gra gramatical bem estruturada. Então ele quebra, não que ele não tenha conhecimento gramatical que não possui isso dentro do livro, mas é porque a segmentação ela cultiva um sentido de experiência da vida do personagem. Isso quer dizer que a segmentação vai andando trechos e esses trechos eles constituem um sentido total, não daquela lógica narrativa que você parte de um ponto A a um ponto B em um pensamento linear. Ou seja, o segmento, o sentido de todos aqueles segmentos é maior. Ele é poético porque ele extravasa toda essa concepção de linguagem comunicacional. Então, a história é carregada de uma intuição do fluir da vida, é uma metafísica assim, da incerteza, são perguntas sobre liberdade e sobre destino, a questão da do diabo, do mal, porque Deus para Rehobaldo aparece como tudo aquilo que é movimento, passar do tempo, que é leveza, e o diabo ele se faz, o mal, e o diabo se faz por meio daquilo que é certeza, que é dominação, que seria aquilo que leva o personagem, a sua tragédia e ao mesmo tempo a sua epopeia, porque a narrativa do texto do texto de Grande Sertão: Veredas ele carrega características de uma epopeia do herói contando seus feitos e tudo, mas também tem um lado trágico, dramático. Então é uma mistura narrativa muito interessante. Inclusive o, o livro é marcado por um travessão. O início do livro não é dividido em capítulos, é, um, é um grande, uma grande reminiscência daquele personagem buscando o sentido da vida. Então, um exemplo disso, por exemplo, dessa metafísica do mal e do fluir, é quando ele fala que tem um demônio dentro do redemoinho, que é o um, é um móvel, né? O um móvel é o vento, aquilo tudo que flui, que é o passar da vida, mas o imóvel, que é aquilo que está dentro físico, que se faz corpóreo, e é dominar, que é aquilo que mostra dominação, que é um núcleo forte, é o mal. A obra é constantemente marcada por essas inversões também de posições morais, conflitos políticos, sexuais e místicos. É, a paixão entre dois jagunços, um cenário extremamente masculino, o que vale a lei do mais forte, a paz mediante a guerra. E essa paz não é uma paz geralmente concreta, mas é uma paz dos jagunços por estarem num cenário, por estar introduzido num cenário de guerra. Então a própria guerra é um modelo de paz, mas de uma paz interior para eles, como aquilo se manifesta, como um modelo de vida, de exaltação de valores. E a violência daquele cenário é a regra. É a grande questão de um, de um cenário muito masculino, no sertão como representatividade de um mundo, daquilo que é mundo para o personagem porque o conceito de mundo, muitas vezes, é, é um conceito metafísico, muito vago. Ele se apresenta como o mundo do personagem. O personagem que desbrava o sertão é o personagem que, se, que desbrava o mundo. Então, é, o Rio Baldo, por exemplo, ele sempre tem conflito por não saber exatamente as manifestações dos destinos, se aquele destino dele era feito, é, a sua dúvida sobre ter vendido a sua alma ao diabo, e a questão do amor, aquele amor que ele sentia por Jadorim como um mal, como aquilo que causava para ele, uma, um grande conflito espiritual e espiritual das suas crenças culturais e de identidade. Então, Riobaldo é sempre contemplativo quando ele está narrando suas situações fora de combate. Fora de combate ele é sempre muito é, contemplativo, ele nem sempre se identifica com aquele espírito de jagunço, com aqueles valores de Jagunço e horas se identifica, então ele mostra conflitos, contradições, porque o exercício é sempre de intuição, de um fluir, não necessariamente de uma lógica é, linear. Então o espírito se movimenta em ideias de em desacordo, tanto que o início do livro, é, até ele engrenar, é bem complicado, as primeiras páginas são bem. É, soltas as palavras, você não entende como ele quer se expressar porque ele não sabe se expressar muito bem. Mas a sua vontade é de profunda realização. Realização uma vontade de conhecer aquilo que ele já sabe e de conhecer aquilo que não se sabe sobre os mistérios da vida e propriamente sobre os mistérios de si mesmo. A linguagem no livro se dedica à imitação de um mundo que lhe é referência. Ou seja, ela é, quer representar toda aquela vida intuitiva do personagem se transfigurando em muitos aspectos. E esses aspectos são culturais, de identidade, é, metafísicos. Um trecho do livro bem interessante, por exemplo, que ele fala assim, Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra. Montão. E, outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. O que eu acho interessante dessa passagem é exatamente ele colocar a questão de ser traiçoeiro, não necessariamente que ele é mau, mas é pela característica, como eu já disse, porque Deus é visto como tudo aquilo que flui, que é incerteza, que é o passar do tempo, da vida. E o diabo ser as brutas, como ele diz, é aquilo que é certeza, mas também é aquilo que leva ao destino. E ao destino, porque ele busca o sentido da sua vida na narração, é exatamente aquilo que leva a, a, a tragédia, à a adanação, a, a uma tristeza. Então, esse trecho ele é muito legal porque ele traz essa questão do, do pensamento metafísico que existe da obra e do próprio personagem. Outro trecho muito interessante é quando ele fala Que foi isso o que sempre me invocou? O senhor sabe. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria. Longe da tristeza. Quero os todos passos demarcados. Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas trans traz a esperança, mesmo do meio do fel, do desespero. Ao que? Este mundo é muito misturado. Nesse trecho, ele expressa o desejo de entender as coisas claras, delimitando os opostos, e ele se defronta com esse mundo misturado, por isso que tem essa confusão nele. Como disse, ele tem um profundo desejo de conhecimento das coisas que sabe e não sabe, mas que tudo coloca ele numa postura muito angustiante decisiva, porque forma, até essa forma narrativa do livro ela representa uma realidade que nos fala que é um mundo misturado, que a realidade é misturada nossa capacidade de entendimento e tudo quer categorizar e dividir o um mundo é, de um lado bom, o ruim e de, de desejar as coisas é, muito demarcadas, delimitadas. Engra, engraçado porque ele fala que a vida é ingrata no macio de si. Então, a singularidade do livro é que ela impõe ao leitor essa profundidade de mescla de, tanto da forma narrativa quanto a própria expressão do personagem. É, intrinsecamente relacionada com a mistura e da realidade tentando se fazer símbolo. E é muito, eu, eu particularmente, eu particularmente acho que isso é uma uma obra maravilhosa porque nesse, nesses contextos ele está trabalhando o modo de ser, o ser do mundo, a questão da unidade. Então, o primeiro modo de ser, a complexidade da tarefa de interpretação do mundo a partir do personagem, do mundo se fazendo realidade. Então, possui um grande elemento metafísico é, é, se manifestando na obra, a construção dessa linguagem mesclada, que tem a, a, as questões paradoxais da pureza, a volta da metafísica em original verbo, por isso que a oralidade. É muito grande nesse livro. É, quem não leu fica de recomendação e quem leu sabe dessa oralidade, da escrita, como Mimara de Rosa escreveu palavras para que se parecesse muito com a própria oralidade. Então fica a minha recomendação. Esse episódio foi uma tentativa de hermenêutica, de interpretação e de relacionar a filosofia com a literatura, mostrando símbolos do poético e de como o poético se manifesta. Eu não quis dar nenhum spoiler da história do livro, porque quem não leu, eu gostaria que lesse. Então, eu gostaria de trazer mais trechos do livro, falar do desfecho, mas eu acho que vai ficar mais interessante para quem não leu. E eu espero que todos leiam, deveria ser uma leitura, assim, mandatória para todo mundo. Até o próximo episódio.